0: Und herzlich willkommen zu Ecke Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und ich hätte jetzt fast vergessen, was wir in der letzten Folge besprochen haben, aber das war die Geschichte mit der mit den, ähm, mit den, der Kampfmethodik im
1: Mittelalter. Ja, das stimmt. Wobei uh, wir nochmal eine Folge über Kampftaktik aufnehmen müssen, definitiv. Weil uh, besonders über die Veränderung von taktischen uh, Maßnahmen, weil uns da ein Fan ins Gewissen redete.
0: Ja, aber ich, ich würde sagen, das war ja, da das ja sowieso so ein kunterbunter spontaner Mix war, den wir da aufgenommen haben,
1: äh, konnten wir da jetzt ja nicht auf alles so mega detailliert eingehen. Nö, aber das heißt, wir haben noch ein bisschen Material für weitere Folgen. Also ich sehe den Ordner, in dem die ganzen äh, Quellen sich türmen, schon durch die Decke gehen.
0: Das ist ja gut. Ja, geht. Ist, ist ja nichts. Halt auch viel. Ja, aber dann aber haben ja. wir besser als, äh, ich meine gut, dass uns die Storys
1: ausgehen, glaube ich eher nicht. Wir müssen uns ja die History ausgehen. <lacht> ja, ich gehe ja schon, tschüss.
0: Also, da wir euch nicht nochmal mit so einem theoretischen äh, Gesülze oder, ich, also ich fand es doch schon recht nerdig so, ähm, hat Spaß gemacht, aber ich glaube, das ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache, ähm Deshalb machen wir das wie mit den Kreuzzügen, dass wir mal zwischendurch was anderes einschieben, um äh, die anderen Zuhörer, denen das vielleicht nicht so liegt, bei Stange zu halten oder bei Laune vielmehr. Ähm, und wir widmen uns einem Bereich, einem geografischen Bereich, den wir ja, bis hierhin mehr oder weniger sträflich vernachlässigt haben. Ich glaube, wir hatten mal eine aktuelle Folge dazu. Äh, wir kümmern uns ein wenig um Skandinavien Ja, ich glaube echt, dass das jetzt das
1: erste Mal ist, dass wir... Außer so kleinen Erwähnungen äh, Skandinavien haben. Das liegt unter anderem daran, leider,
0: dass oh, die Quellen, die wir die wir da vorliegen, die uns vorliegen könnten, nicht so zahlreich sind. Weil die Leute aus Skandinavien ähm, im Mittelalter als wie auch davor nicht besonders schreib wie nennt man das, nicht besonders schreib äh, wütend, wüt, wütig waren.
1: So. Wütig, ja, wütig. vielleicht auch begeistert oder so. ich glaube, der Witz ist auch so ein bisschen, dass die ja nicht unbedingt, also, in welchem Klima haben sie gelebt? Es war eher eben kalt und feucht, oder kälter und feuchter, und je weiter man in den Norden kommt, je weiter man in solches Klima kommt, desto stärker nehmen die Schriftquellen ab, und das liegt nicht nur daran, dass die Leute vielleicht weniger geschrieben haben, sondern auch daran, dass die Beschreibstoffe einfach schneller kaputt gegangen sind, weil selbst ähm, ein Pergament fängt halt irgendwann an zu gammeln, so, wenn es feucht wird. Und äh, viele der Sachen, die sich eben erhalten haben, äh, die in den skandinavischen Runen geschrieben sind, die haben sich entweder in Byzanz unterhalten, äh, erhalten, wahrscheinlich haben die sich da auch unterhalten, die Leute, aber, ja. Oder sie haben sich, ähm, in, in Holzinschriften erhalten und nicht wirklich häufig, äh, gibt es wirklich, also papierähnliche Gegenstände, auf denen skandinavische Schrift zu finden ist. Ja, ähm, und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, das
0: ist aber reine Spekulation, wenn ich mir so anschaue oder in Erinnerung rufe, wie die Bauwerke der, der damaligen ähm, Bevölkerung oder allgemein die Bauwerke aussahen und wie die strukturiert waren, mh, hatte man wahrscheinlich in Skandinavien eher weniger, ähm, ich nenne es jetzt mal Festungen oder, oder oder Kellergewölbe, in denen sich äh, Schriften gut lagern lassen, sondern das war dann wahrscheinlich eher irgendwie alles sehr, sehr hölzern, ähm, wenig, wenig, wenige Tiefbauten.
1: Vielleicht ist das auch Quatsch, aber der Gedanke ja, kam ich glaube, so. du, wirst, du wirst auch da das eine oder andere Grubenhaus finden und ähm ich meine mit der, ich kenne mich da einfach nicht gut genug aus, was, was Burgenbau angeht, aber ähm, wahrscheinlich war er einfach nicht so nötig, weil man das Land anders verteidigen konnte, viel halt auch über über die See gemacht hat. Ähm, nur, äh, also selbst wenn man einen Keller gehabt hätte, heißt das ja noch lange nicht, dass man da nicht erstmal seine, weiß ich nicht, verderblichen Sachen reinräumt, ne?
0: Jaja, mal, ja, ja, aber ich sage jetzt mal, man weiß ja unter anderem auch so viel, beziehungsweise gute Quellen für, für das Mittelalter, europäische Mittelalter sind ja unter, unter anderem auch eben äh, Urkunden ähm, und sonstige Dinge, die dann eben aufbewahrt wurden. Und in ähm, Klöstern meist, ja in Klöstern, so und ähm, die, die wurden in Klöstern aufbewahrt, beziehungsweise wurden aufbewahrt im Sinne von bis heute oder sind uns heute
1: erhalten, weil die da auch sicher aufbewahrt wurden und das ja, hat wir ja wir haben ja eine spätere Christi Christianisierung dort, wir haben eine äh, andere Klosterstruktur wenn überhaupt, je nachdem wir haben halt eine andere Baustruktur wenn du ein Kloster baust, dann im Zweifel auch aus Holz, die ganzen alten Kirchen sind aus Holz, ja ja, da. da kann das halt auch mal abbrennen im Zweifel.
0: So ein Kellergewölbe, da kann dir auch die Kirche drüber wegbrennen oder, keine Ahnung, dass das Haus, was da drauf steht Aber wenn du Glück hast, kommst du dann an die Sachen noch ran. Aber ich meine, wer mal in Norwegen zum Beispiel gewesen ist, ähm, gut, ich war jetzt nur in Südnorwegen, aber der kommt auch auf die Idee, dass, dass der Kellerbau da vielleicht jetzt nicht unbedingt so das ist, wo man Bock drauf hat. Also gibt es schon viel Stein und Felsen und so. Da war man wahrscheinlich froh, dass man überhaupt irgendwas gebaut hat, wo einem
1: dann der Regen nicht auf den Kopf geregnet hat. Das mag sein. Ich würde aber sagen, ähm, wir belassen es bei der Zusammenfassung, dass mit Schriftquellen tendenziell Essig ist. Ja. Und wenn, dann haben wir die Schriftquellen meistens von woanders. Und das gilt auch für unseren heutigen Sammeltassenkandidaten. Ich würde sagen, Moritz, es ist dein nächster Bart, also ähm, den Harald so meinst du? Ja, Harald Hartradar, Hartrade, Harald der Harte von Norwegen. Harald 3, um genau zu sein. Ja, Harald 3 von Norwegen. Wer sich jetzt denkt, Hartradar, da hat sich der Michael doch schon mal die Zunge bei abgebrochen. Stimmt, hat er gemacht und zwar äh, 1066 war das. Ja, da hatten wir die, die ähm, normannische Eroberung
0: von England durchgenommen, durchgekaut und im selben Jahr 1066 gab es ja auch äh, von skandinavischer Seite aus ein Begehren auf den englischen Thron, ähm, was dann ja bei der Schlacht von York so ein bisschen nach hinten losgegangen ist, da oben. Und was natürlich auch dazu geführt hat, muss man ganz ehrlich sagen, dass der Harold Godwinson, also der englische König zu dem Zeitpunkt, der sich dann hat zum König wählen lassen nach dem Tod von Edward, dem Bekenner. Wenn ihr das, wenn euch das alles nicht sagt, dann hört auch noch mal in die Folge 2066 rein. Ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, welche Nummer das ist, aber das findet ihr schon. Und dadurch, dass eben Harold Godwinson bei York Stamford Bridge war glaube ich. Yep gegen äh, Harald 3 kämpfen musste, war er eben so geschwächt, dass er dann nach einem Gewaltmarsch Richtung Süden gegen William verloren hat. Also wenn der nicht gegen Harald hätte kämpfen müssen, dann wäre das für William wahrscheinlich ein ganzes Stück schwieriger geworden, als es dann
1: sowieso schon war. Ja, aber damit hast du auch schon im Endeffekt das Ende gespoilert von Harald Hardrada. Ich finde diesen Namen toll weil der ist bei Stamford Bridge auch liegen geblieben und sein Sohn Olaf ist dann nach Hause gegangen und ich glaube, der hat dann auch den Königsthron übernommen, ne? Ähm, ja, hat er, genau. Das war nämlich der Olaf III, der Stille
0: oder der Ruhige, ja. Aber wahrscheinlich hat er den Beinamen auch nur bekommen, weil sein Vater vorher
1: alles andere als ruhig war. Ja, der hatte wohl, also... Da können wir mal wieder sehen, im Mittelalter wurde doch gereist. Das ist, glaube ich, eine der der spannendsten ähm, Erkenntnisse hier, oder? Ähm, einfach zu sehen. Okay, der Typ hat erstens die Fresse ziemlich weit aufgerissen, ungefähr jedem auf den Kopf gehauen, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Und zweitens war der ein international ausgebildeter Top-Manager. <lacht> das ist eine schöne... Ja, anders kann man das doch nicht beschreiben. Ich meine, der hatte hier einen Abschluss als Manglabites und Spfatarokaditatos.
0: Ne? Ja, was so viel bedeutet wie äh, Offizier der kaiserlichen Leibgarde. So, und jetzt kommen wir zum interessanten Teil, denn von welchem Kaiser denn? Ja, da, also wir sollten vielleicht erstmal kurz, da kommen wir gleich zu, erstmal kurz aufrollen, wo kommt der überhaupt her? Ähm, das war nämlich der Sohn von einem Sigurd und der war nur Unterkönig. Unterkönig, ähm, das klingt wie Unterhose, nicht so gesund. Äh, ähm, das kommt wahrscheinlich so ein bisschen drauf an, wen man fragt, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Ähm, der war auf jeden Fall ähm, Unterkönig von, von einigen, ich würde es jetzt einfach mal auf gut Deutsch norwegischen Käffern <lacht> nennen. <lacht> äh, unter anderem nämlich von Ringerike, äh, Romerike. Ähm, angenehm. Von, äh, von, von? Äh, Asta Gutbrandsdotter. Das ist, du bist dir sicher, dass das ein Dorf ist? Und Nein, das ist eine Flachsmarke. Hä? Ah, das ist seine Mutter, Entschuldigung. <lacht> Aber von der war auch unter. Und von der, von, 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 der, äh, nee, das war die Frau von dem Sigurd, so rum. Äh, ah. Und äh, Sigurd und Asta Gutbands Dotter waren eben äh, seine Eltern. Ähm, von Harald Hartradar, nur noch, um da nochmal eine Genau. Ähm, und die seine Mutter, also die Asta, war ebenfalls die Mutter von König Olaf des Zweiten äh, dem Heiligen äh, und das war nämlich sein Halbbruder so wird
1: nämlich ein Schuh daraus ah sein Halbbruder weil äh, der erste Mann von dieser Asta verstorben ist und dann die diesen Unterkönig geheiratet hatte ja genau ah und der <lacht> Halbbruder Olaf der dicke <lacht> Olaf, so. Olaf Digre oder Digre, ja genau, ja der Dicke, äh, über den hatte sich der ähm, der Harald Hardradar äh, dann irgendwie zum König irgendwo gemacht oder was, weil der war ja König 3 von Norwegen, also Harald 3.
0: Ja, noch nicht ganz, äh, erstmal ähm, hatte er im Alter von 15, musste er Norwegen ziemlich äh, abrupt verlassen. Oh. Weil, weil der hatte sich nämlich ähm, natürlich mit seinem Halbbruder zusammengetan und stand natürlich auf seiner Seite. Ähm, und bei der Schlacht von äh, stickelstadt <lacht> Schön. Äh, das war im Jahr 1030, äh, hatte er mit seinem Bruder Ach, zusammen. Fall. Äh, genau. Hatte er mit seinem <lacht> Bruder zusammen gekämpft.
1: Ähm, gegen wen und warum und äh, was machte der Unterkönig da? Wer war überhaupt Unterkönig? War Olaf zu dem Zeitpunkt Unterkönig? Nee. Nee, Unterkönig, keine Ahnung, Unterkönig ist ja nur ein Unterkönig. Olaf war König, der war nicht ein Unterkönig. Ja gut, also das heißt, wir haben da, ich habe das gerade nachgelesen, einen Bauernheer, das diesen Olaf und eben auch den Harald dann schlägt. Der Olaf kommt dabei um. Und die Bauern sagen halt, hör mal zu, hier, Christianisierung, könnt ihr euch mal eine Pfeife rauchen. Ähm... Und äh, wo Olaf schon mal tot ist, da kannst Harald, du dich auch direkt mal verzwiebeln. Also die Bauern waren gegen die Christianisierung. Ja, so sieht das hier aus.
0: Weil hier, also was ich jetzt hier aufhab, ist, ähm, ähm, die Schlacht von Stiklestad besiegelte endgültig die vollständige Christianisierung und die Reichswertung Norwegens.
1: Ja, aber wer ist denn dann König geworden?
0: Äh, ist alle ein bisschen kompliziert hier, ne? ja Vorbereitet wie so ein, ne? Ja, halt nur die Schlacht von Sticklestadt, über die wir gerade reden.
1: Oder Stolpern <lacht> vielmehr. Ah, nee. Ah, ha, ich hab's jetzt. So. Es war nämlich so, dass der äh, Olaf äh, zwar bei der Schlacht verlor, also sein Leben, aber die Schlacht nicht verlor. Nämlich. Und damit war äh, es war's dann halt möglich... Dass der ähm, das, das das Christliche das waren großteils Schweden, die gegen die Norweger gekämpft haben, deren König Olaf ja war. Und ähm, diese Norweger wollten halt die Christianisierung verhindern. Unter einigen ähm, ja, örtlichen Unterholzpotentaten kann man das vielleicht nennen. Ähm, und äh, der ähm, Olaf hatte das eben mit der Hilfe von schwedischen Truppen hingekriegt, ohne sein Leben dabei zu behalten, diese Norweger zu schlagen, woraufhin dann Knut der Große in diese Lücke gestoßen ist. Okay. Ähm, weil nämlich scheinbar Knut, der war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon Mitherrscher über Teile von Schweden.
0: Ah, okay. So wird ein Schuh draus. Ja, Okay. Ähm, ja, über den reden wir gleich nochmal, äh, den ähm, Knut, den Großen. Okay. Mhm. Auf jeden Fall ähm, ist der äh, Harald nach dieser Schlacht zunächst erstmal nach ähm, Novgorod gegangen.
1: Novgorod. Also halten wir nochmal fest, der Harald hatte mit seinem Bruder diese Schlacht geschlagen, wollte Norwegen christianisieren. Die Norweger wollten sich nicht christianisieren lassen. Man hat die Schlacht gewonnen, aber Harald ist dann trotzdem mal gegangen, vorsichtshalber. Ja, so würde ich das verstehen. Okay. Und dann ist er noch Novgorod. Ja, kann man mal machen. Ist ja auch in der Nähe. Äh, christliches, ähm... Wie heißt der Titel da? Äh, Großfürst. Ha! Äh, christliches Großfürstentum, Novgorod, beziehungsweise, ähm, der gute Herr, der da, äh, der erste Arbeitgeber von Harald war, war Jaroslav. Jetzt brech ich mir wieder einen ab. Vladimirovich, genannt der Weise. Ja, Mutri oder so. Naja, auf jeden Fall äh, Sohn Wladimir ist des Heiligen. Ich glaube, <lacht> da wurde wurde häufig geheiligt. Mhm. Auf jeden Fall hatte der Jaroslav äh, eine Stelle für den 15-jährigen Harald III und hatte ihn da äh, als ja, Soldaten eingesetzt. Ne? Ja, zum zum Kämpfen.
0: Zum Kämpfen, ja, okay. Ähm, danach ist er dann einen Schritt weiter und äh, hat sich in Byzanz äh, Kaiser Michael, dem
1: ähm, Vierten, untergeordnet. Ja, das ist eine ganz interessante Story. Ähm, da möchte ich jetzt mal eben kurz einhaken, weil was zum macht er da unten? Also, wenn man sich das mal überlegt, das ist ja schon ein Stück. Ne? So, durch, also gesamte Kiefer Rus, dieses gesamte Reich durch, dann kommt noch das Bulgarenreich und dann ist man irgendwann in Byzanz, dem heutigen Konstantinopel, genau Michael. Ähm, das war aber zu dem Zeitpunkt äh, im Jahre. Mhm. So sowas um 1000 paar 30, also 31, 32, schon recht gute Tradition. Ähm, denn schon im Jahre 988 hatten die Byzantiner die ersten ähm, Skandinavier in ihre ähm, in ihre Reihen aufgenommen und zu ihrer Varäga-Garde gemacht. Also Varäger ist der Begriff, den die äh, Slaven, also Jaroslav und Konsorten, äh, für die Wikinger äh, benutzten und ähm, die Byzantiner äh, hatten gute Kontakte zu den Slaven, weil die die, Sklaven Christi äh, weil die, die Slaven christianisiert haben. Also, ich hatte da schon mal von erzählt, hier ähm, Kirill, der äh, für die kirillische Schrift mitverantwortlich ist, der dann eben einfach auch dafür mitverantwortlich ist, dass die Slaven großteils orthodoxe Christen sind. Ähm, über den gab es halt starke Kontakte einfach runter nach Byzanz und weniger ins, ins westlichere Europa. Also da gab es auch durchaus Kontakte. Ja, es gab auch Missionierungsideen aus dem Deutschen Reich heraus, aber da können wir wann anders mal drüber sprechen. Ähm, der interessante Punkt ist halt, mh, die äh, Byzantiner hatten halt sehr gute Kontakte ähm, zu den Slawen zu dem Zeitpunkt zum Kiewer Rus. Und ähm, der Typ der ähm, den Byzantinern zum ersten Mal wikingische Soldaten vermittelt äh, ver, ähm, hat, war Jaroslavs Vater Wladimir. Der hat nämlich dem byzantinischen Kaiser Basileus II. Ähm, die Wikinger als kaiserliche Leibgarde geschickt. Warum genau und wie genau, würde ich sagen, sprechen wir in einer gesonderten Folge über Basileus II. drüber, weil meine Fresse hatte der ein interessantes Leben. Der hat insgesamt... Wie viele waren's? 62 Jahre geherrscht in Byzanz. Das damit ist er
0: eine Leistung, vor allem für für Byzanz, wenn man sich wenn man sich anguckt, was da auch gerne mal mit Grippe und auf den Kopf hauen und hinten rum und so veranstaltet wurde. ne? Ja, also
1: er hat nicht immer alleine äh, regiert. Ähm, äh, er war halt äh, ja Sohn eines Kaisers und erstmal seine Mutter Theophanu für ihn mitregiert. Und dann war neben Kaiser von äh, so, einem, so einem, ja, Kaisertronsokkupanten, der da meinte, er müsste hier Kaiser spielen, hat das aber geschafft, den wieder zu äh, überwerfen und so. Also ähm, er war nicht die ganze Zeit durchgehend Kaiser, aber äh, nicht durchgehend Herrscher, aber durchgehend hatte er den Titel des Kaisers inne und war irgendwo Regent. Und das ist halt eben, diese 62 Jahre ist die längste Zeit, die je jemand, der sich als römischer Kaiser bezeichnet hat, Kaiser war. Wie schon gesagt, Hut ab. Ja Oder Krone auf. Keine Ahnung. Ja, was man da so macht. Auf jeden Fall, der Basileus hatte halt die Idee, ja, hier hatten mir die, die, ähm, äh, die, ja, der Kiewer Großfürst hat mir hier diese Wikinger geschickt, die mir hier, 6.000 Jungs, die mir hier den Thron verteidigt haben. Alles klar, die mache ich zu meiner Leibgarde, weil meiner echtesigen Leibgarde kann ich nicht vertrauen. Da sind vorher mal so ein paar Kaiser unglücklich weggekommen, deswegen müssen wir da mal wen Neues einstellen. Ähm, ja, und hat dann eben diese Varäga äh, Garde aufgebaut. Und in der hat äh Harald Hartradar dann gedient: eben den Kaisern Michael dem Vierten, Michael dem V, der Kaiserin Zoe und äh, Konstantin dem Neunten. Ja. Die allerdings alle relativ kurzfristig nur dran waren. <lacht> ja. Ja, da hat er unter anderem dann an einem Feldzug
0: nach Sizilien teilgenommen, da hat er dann den Titel des äh, Manglabites, äh, eines höheren Mitglieds der Kaiserlichen Leibgarde bekommen und wie Michi eben schon sagte, ähm, hat er auch den Offizier der Kaiserlichen Leibgarde äh, gemacht, das war dann eben der ähm, äh,
1: Svataro Kandidatos. Svataro Kandidatos, ja, ja. Genau, also da mit den Titeln Wir werden uns nochmal um Byzanz kümmern, das wird toll Gesundheit ähm, Ja, das wird super, also ähm, Ja, egal Auf jeden Fall ähm, Da hat er zum Beispiel einen Bulgarenaufstand niedergeschlagen Dass die Byzantiner sich mit den Bulgaren streiten Das ist eigentlich auch gute Tradition ähm, Ja auf jeden Fall hatte der also extrem viel Erfahrung auf dem Schlachtfeld gesammelt, hatte äh, eine sehr gut organisierte Armee in Aktion erlebt, hatte erlebt, wie, ähm, ja, sozusagen von Alters her, also aus einem konservativen Gedankengut heraus, halt ähm, ein Söldner her äh, geführt wurde von den byzantinischen ähm, Offizieren, aber dann trotzdem eben außerhalb, also von außerhalb angeworbene Söldner. Ähm, also der hatte halt schon irgendwie so einen Einblick in eine, in eine Art von Kriegsführung, die so vielleicht im Norden gar nicht besonders bekannt war, wo man sich wahrscheinlich dann doch eher mal mit kleineren Gruppen und größeren Äxten getroffen hat und einfach mal so das Ganze geregelt hat. Auf kurzen Dienstweg. Ja,
0: ähm, und weil er den weil er den Jaroslav ja schon äh, ganz gut kannte äh, aus Novgorod, also Jaroslav den ersten, von dem wir am Anfang gesprochen haben, also seinem ersten Arbeitgeber, ähm, hat er sich 1942, also 1042 gedacht, oh, da ist gerade die Elisabeth frei, ähm, die Elisabeth von Kiew, das
1: ist nämlich die Tochter von dem Jaroslaw gewesen, die könnte ich ja mal heiraten. Ja, und hat er dann auch gemacht? Und hatte dann also die Verbündeten in Byzanz, gut, die werden jetzt niemanden mitschicken, aber eben den Verbündeten Jaroslav von Kiew, der da echt ordentlich Gegend unter sich hatte, ähm, und hat sich dann noch mit Sven Estritson von Dänemark äh, verbündet, um hinzugehen und zu sagen, so hier, Magnus, mein Königreich, du Nuss. Warum hatte der ähm, Magnus dieses äh, Königreich... Äh Magnus I, das war sein Neffe,
0: genannt der Gute, ähm, oh. war ab 35 König, 1035 König äh, und das lag daran, dass äh, Knut der Große gestorben war, 1035. Ah, und dann hatte der Magnus einfach mal so übernommen. Ja, ich glaube, den hatte der sogar eingesetzt als ähm, Regent, weil der Knut sich, der ist zum Beispiel in England, gesch was heißt zum Beispiel, der ist in England in Sheffsbury äh, gestorben ähm, und ich glaube, den hatte er, wenn mich nicht alles täuscht, als äh, Regenten eingesetzt schon und dann hat der ähm, da mal
1: eben das übernommen. Ah ja, ja gut, ne, also ich sag mal, äh, das, das, dieser Knut der Große hat ja so ein so ein großes Nordseereich aufgebaut. Norwegen, kleine Teile von Schweden, Dänemark, kleine Teile von Norddeutschland, große Teile von England, aber ohne Wales und Schottland ähm, und ohne Cornwall. Ähm, da musst du halt auch einfach hingehen und so ein bisschen irgendwie gucken, dass du da äh, ja so ein bisschen Struktur reinkriegst und, und einfach äh, dann auch Leute, die was können, an, an Stellen setzt. Du kannst ja nicht überall sein, ne? Eben. Das ist ja auch, also, das sieht man ja immer wieder bei großen
0: Herrschern in, äh, in der Vergangenheit auch. Keine Ahnung, ob es Alexander der Große ist, das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, aber der hatte ja auch da seine, seine Satrapen, äh, die er eingesetzt hat. Ähm, oder oftmals dann den, den, <lacht> eig den eigentlichen Herrscher von dem Gebiet dass er dann eingenommen hat, je nachdem, wie ihm die, der gepasst hat, dann da gelassen hat und gesagt hat, oh übrigens, du zahlst mir jetzt Summe X im Jahr und dann kommen wir ja. klar. Und wenn ich vorbeikomme, dann machst du
1: lecker essen oder so. Ja, ja gut, das ist ja, ist ja auch äh, irgendwie relativ normaler Zustand da, dass man sagt, ja, ich habe dich jetzt unterworfen, du zahlst fertig. Ich habe übrigens gerade rausgefunden, der gute Magnus, der Magnus der Gute, der Erste der Magnus. Ja, ja. Ähm, der, äh, war gar nicht, ähm, eingesetzt von Knut dem Zweiten, sondern der, äh, Sven Alfivason war eingesetzt von Knut dem Zweiten, ist dann aber, als Knut gestorben ist, ähm, weggekommen. Ah. Weil, ähm, der Magnus, äh, von Dänemark aus, der war schon als König von Dänemark eingesetzt zu dem Zeitpunkt, ähm, oder wurde es dann? Nee. Er wurde dann König von von äh, Dänemark, okay. Na, auf jeden Fall hatte der Magnus den, den äh, Sven da aus dem Weg geräumt, den Knut eingesetzt hatte. Und hatte dementsprechend dann, ähm, ja, die Herrschaft über Norwegen. Und Harald war halt der Meinung, hör mal, nur weil ich hier jetzt gerade im Ausland studiert habe, heißt das ja noch lange nicht, dass du hier König machen kannst. Genau. Ich verbünde mich mal mit dem dänischen König. Da gab es nämlich doch noch einen anderen. Äh, und, und hat gesagt, ja, pass mal auf. So nicht. Geh da mal weg. Ich geh mal an eine ja. Seite bei. Ähm, ja, und Magnus so, kein Ding. Ich gehe mal an eine Seite bei. Nämlich bei König. Haha. <lacht> <lacht> nee, wie heißt das? Herrschaft Teilen. Ja doch, bei König, also zu König, also mit König sozusagen.
0: Ja, anscheinend hatte der Harald dann dementsprechend schlagkräftige Argumente, um zu sagen, hör mal zu, Magnus. Ähm, ich bin jetzt wieder da. Lass mal Wir das Ganze zusammen machen, beziehungsweise die Herrschaft teilen. Äh, nachdem Magnus dann äh, tot gestorben war, ähm, hat der Harald natürlich dann den Job alleine gemacht. Mhm. Ist ja klar. Und wie man das für so einen Harald irgendwie sich denken kann, hat er äh, in den Folgejahren auch gerne mal dem einen oder anderen auf den Kopf gehauen, hier mal einen Krieg geführt, da mal einen Plünderungszug, äh, auch gerne mal gegen Dänemark geführt, weil mit dem hat er sich ja zwischenzeitlich mal äh, verbündet, äh, mit dem Sven äh, Estrizon. Sven. Dem Sven, genau. Ähm, ja. mit dem hatte er sich dann aber auch schon wieder überworfen, das geht ja schnell ne? gerade mit den Dänen, da überwirft man sich ja gerne mal, äh, sorry <lacht> ähm, und dann hat man halt auch gerne mal Plötenstüge <lacht> veranstaltet vor allem halt auch um sein Heer überhaupt unterhalten zu können, Na, also stehendes Heer kostet Geld, kostet Ressourcen ähm, und wenn den langweilig wird, ist das auch nicht gut dementsprechend
1: kann man auch mit diesem Heer dann dafür sorgen, dass das Heer sich quasi selbst trägt Ne? Ja, also im Endeffekt trägt sich das her halt aus der Gegend, in der es gerade ist und es ist halt extrem entspannt, wenn das nicht die eigene Gegend ist. Ja, das ist so. Das haben wir auch schon in den Kreuzzügen gelernt. Wenn der Byzantiner nicht zahlen will, dann lässt man den Byzantiner halt zahlen. Ne? Genau, dann sorgt man dafür, dass der Byzantiner zahlt. Genau. Ähm,
0: dann hatte er noch so ein bisschen Stress mit der Kirche. Also mit, ah, mit der römischen Kirche genau. Ähm, da gab es unter anderem mal so Vorfälle, dass, ähm, dass man dass er Bischöfe eingesetzt hat, die gar nicht geweiht waren, sich aber gar nicht gedacht. Also für ihn war das jetzt nicht so das Problem. Fand der Papst dann nicht so gut. Ja, da gab es ja, dann mal so äh, einen bösen man, Brief.
1: Ja, wurde mal auf Fingerchen geklopft. Aber da gab es jetzt keine großen Konsequenzen mehr. Ne? Also mal, ein Ermahnungsbrief. Du, 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 Ja, also man wurde jetzt nicht exkommuniziert oder so. Also ich weiß ja, nicht, ob, aber das, das, ob das damals noch nicht so üblich war oder ob man sich gedacht hat, ja, ja gut. Nee, also exkommunizieren konnten die schon, ähm, aber das wird den, also im Zweifel, selbst wenn es passiert worden sein könnte, wird das den Harald nicht besonders interessiert haben, auch wenn man sich einfach mal anguckt, was für einen, was für ein Gedankengut sozusagen dahinter steckt, weil... Der Harald hatte ja von seinem 15. oder vielleicht 16., 17. Lebensjahr an in Byzanz gelernt. Und in Byzanz ist es so, dass der Kaiser und nur der Kaiser das Oberhaupt der Kirche ist. Und er, wenn er sagt, ich bin hier König, ja, dann setzt der da aber mal sowas von die Bischöfe ein. Und also ist kleine mit, ja. Formalitäten wie so eine Weihe da. Pff, kann dann, er nachholen oder, okay, oder genau. halt nicht machen. Ist ja auch Was nur weiß eine ich Wein. denn? Eben, ähm, ähm. Also... In Byzanz war es halt so, also zum Beispiel ähm, kurz bevor Harald nach Byzanz gekommen war, hatte eben jener Basileus, über den wir gerade schon geredet haben, mal eben Bulgarien erobert, deswegen haben die auch anderen rebelliert. Ähm, und hatte da halt einfach mal eben den, den Kirchenoberhaupt ausgetauscht, das Land aufgeteilt in neu, eine neue Anzahl Bistümer und in jedem Bistum Bischof eingesetzt. So aus dem Verständnis heraus halt wird Harald halt auch seine Bischöfe eingesetzt haben.
0: Ja, und das erkennt man auch ganz gut daran, wie er vorgegangen ist, auch im eigenen Land. Da ging es dann vor allem um Bezirke des Ostlandes, in dem er sich dann auch oft mit den damals ja, da, wohnenden, mit der da wohnenden Bevölkerung bzw. mit den Fürsten äh, gekloppt hat. Ähm, das wurde auch unter anderem darauf zurückgeführt, dass sein Vorgänger, also jetzt nicht der Magnus, sondern, ähm, der, der Olaf, Put. äh, Ach, der Olaf, noch der Olaf, ja, der hatte dann zum Beispiel den Obländern äh, äh, Privilegien <lacht> gegeben, dass die sich
1: weitestgehend selbst verwalten dürfen, ähm, und das wollte der Harald dann nicht, also, ja, ist ja auch nachvollziehbar, ne, das ist so lange praktisch, wie du ein Riesenreich hast, so Knut der Große wird gesagt haben, ja, verwaltet euch halt selber, wenn ihr das schon etabliert habt, bitte, ihr zahlt halt, und Harald wird gesagt haben, ey, ich habe hier nur Norwegen. Das ist meins. das organisiere ich hier alles. Hier ist ein Bischof. G genau. Und äh, dementsprechend hat er dann auch mal gegen die Leute von Wir haben eben von äh,
0: Ringerike und Romerike gehört. Da hat er dann vielleicht noch so ein bisschen äh, heimatliche Gefühle gehegt, weil sein Vater war da ja Unterkönig. Ähm, da ist er dann auch mal hin als
1: nicht Unterkönig und hat gesagt, hört mal zu, Leute, so nicht. Ich Chef. Ja, ja. also das sind halt auch, also das ist ja auch irgendwo eine Art von Konsolidierung, wenn man sich anschaut, durch wie viele Hände dieses Reich gegangen ist von 1030 äh, dieser Schlacht von Kürschgrad da bis 1000, wann ist der? Bis 1047, als Magnus der Gute äh, dann mal die Hufe hochgerissen hatte und der. Äh Harald da alleine arbeiten konnte, wobei man da auch sehen muss, die, dieses Mitkönigtum, dieses gemeinsame Königtum zwischen Magnus und Harald fing ja an im Jahre, dumm, 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 42, 1042. So, und in dem Jahr ist halt der Magnus auch schon König von Dänemark geworden, irgendwie. <lacht> Also war, Das waren, glaube ich, verwandtschaftliche Geschichten. Nee, 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 der ist einfach äh, über den Knut da reingekommen. Ja. Auf jeden Fall, ähm, das waren halt irgendwie, also der der Magnus hatte halt auch in Dänemark zu tun zu dem Zeitpunkt und gleichzeitig hatte sich der Harald auch noch mit diesem Sven von Dänemark da äh, erst verbündet und dann in der Haare. Also da war eine große, riesige Gemengelage. Da wird der Harald vielleicht auch schon ein bisschen früher mal angefangen haben, bei sich zu Hause erstmal für Ordnung zu sorgen. Ähm, aber trotzdem, das ist halt seit dem Tod Olafs sind das halt immer noch nur irgendwie maximal 20 Jahre. Da ähm, ja sind diese ganzen Privilegien zwar schon wirklich eingeflossen und, und irgendwie tradiert und man sagt, ja, das ist sind unsere Privilegien. Aber auf der anderen Seite werden noch einige Leute da sein, die sich diese Privilegien damals erkämpft haben und sagen, hallo, das ja. sind meine Privilegien, hier ich bleib hier stehen. Und weil das so war,
0: gab es halt eben mit Feuer und Schwert dann mal Überzeugungsversuche, so würde ich es einfach mal nennen. <lacht> mhm. Viel interessanter, oder mit das Interessanteste ähm, an seinem Leben ist ja doch dann sein äh, Mitspielen beim äh, Wettrennen um den Thron von England, so würde ich es einfach mal nennen. Mhm. Hatten wir eben schon gehört, dass der dass der gute Harald dann auch da mitspielen wollte und auch übergesetzt hat. Äh, und zwar auch im Jahr 1066. Jetzt könnte man aber auf die Idee kommen, an dieser Stelle sich zu fragen, so, ja gut, König von England, ein Königreich Norwegen ist, äh, ist nett, aber der Trend geht ja zum Zweitkönigreich. Das hat man ja bei Magnus dann auch festgestellt und beim, bei Knut dem Großen sowieso. Und auf dem müssen wir jetzt noch mal eben ganz kurz zu sprechen kommen, weil ähm, auf den begründet nämlich Harald seinen äh, Anspruch auf den englischen Thron. Knut, mm, äh, genau. <lacht> Knut der Große ist, war nämlich englischer König ähm, seit 1016. Ähm, okay. Da hat er nämlich den, den, äh, den damaligen kurzzeitigen englischen König Edmund Ironside ähm, besiegt äh, bei der Schlacht von Asserden. Ja. Okay, ja. Azadun, ich würde jetzt mal Ascenden in Essex bei Ashington. <lacht> okay. Ja, ähm, gut, da hat er den besiegt und seitdem ähm, äh, war er König von England. Äh, sein Vater hatte das vorher schon versucht. Ähm, sein Vater ist dann aber bei diesem Englandfeldzug gestorben. Und weil er als Sohnemann dann gerade da war, ne, hat er halt ähm, weitergemacht, hatte vorher auch schon einige äh, Teile Englands eingenommen, mh, unter anderem ähm, Mercia und Northumbria besetzt und so weiter. Äh, auf jeden Fall hat er se seine, seinen Anspruch oder seine Macht äh, dann mit dieser Schlacht quasi gefestigt und äh, das war der Punkt, wo dann ähm, wo er dann Weihnachten quasi zum, zum äh, König von England gekrönt wurde. Ähm, interessant ist jetzt aber ähm, dass er nach seinem Tod, er war unter anderem auch dänischer König, aber das hatten wir ja eben auch schon mal gehört, er hat dann diverse Stellvertreter eingesetzt, die für ihn dann halt die Reiche ähm, verwest haben. Ähm, ja. Ja. Ähm, Reichsverweser sozusagen. Ähm, weil, wie Michi eben schon sagte, man nicht überall sein konnte. Ähm, und nach also, seinem Tod ja. 1035 hatte seine äh, haben seine, seine Söhne äh, Harald und Hardy Knut äh, schön das ganze Name, ne? gemacht der, der harte Knut ja genau von dem hatten wir auch schon mal gehört glaube ich haben wir auch schon ja, mal darüber
1: gesprochen der war ja auch schon mal zuständig gewesen da in äh, England ne? England ja genau. also bis 1040 hat sein Sohn
0: Harald regiert der war wohl der Ältere und bis 1042 dann eben ähm, Hardy Knut ähm, sein jüngerer Sohn, und danach, und den Herrn kennen wir nämlich, nach dem Tode Hardy Knuts, ähm, hat sein Stiefsohn regiert, und sein Stiefsohn war Edward der Bekenner. Von Knut der
1: Stiefsohn. Der Knut, der, der, der Stiefsohn von Knut, genau. Okay. Das war Edward der Bekenner. Und der ist dann ja kinderlos gestorben. Genau. Und dann, ja, war das Reich eigentlich, also äh, vakant, ne? Also da konnte jeder, der mal wollte, in England da eigentlich was werden. Genau. Und da war ja Harold Godwinson, der dann der Meinung war, ja gut, ich bin jetzt gerade da, dann mache ich das halt auch eben. Ähm, und gleichzeitig Anspruch erhoben haben dann einmal, ähm, William the Conqueror. Warum?
0: Weil... Das ist, der ist Verwandte, also der ist auf jeden Fall auch verwandt mit Edward dem Bekenner. Ähm, ich glaube, das war sein Cousin. Das hatten wir alles in der Folge schon mal besprochen. Aha. Ähm, äh, nagelt mich nicht auf den Cousin fest. Ich glaube, es war sein Cousin, aber die waren auf jeden Fall verwandt. Und angeblich hat Edward der Bekenner ihn zum Nachfolger ernannt.
1: Ja, das hilft natürlich auch. Und auf der anderen Seite hat sich halt Harald Hadre da gedacht. Okay, ich bin jetzt der, der hier so kurz davor ist, also fast im Endeffekt, also noch nicht ganz, aber schon also soweit hier Knut zu beerben in Norwegen, in Dänemark und damit natürlich auch in England, ist ja klar. Außerdem habe ich ja so einen komplett wasserdichten Anspruch. Und jetzt haltet euch fest. Knuts Mutter, die Gunhild. Ja, von Knut dem Großen. Von Knut dem Großen. Ja. Die war noch ein zweites Mal verheiratet. Und zwar mit Erik Segersal, Nachdem sie mit Knuts Vater oder bevor sie mit Knuts Vater verheiratet war. Ich vergleiche mal kurz die Daten. <lacht> ähm, nachdem sie, äh, bevor sie mit Knuts Vater verheiratet war, also. Der Erik ist dann tot gestorben, oder was? Der, der, genau, der Erik ist tot gestorben und die Gunnhild hat dann einfach den nächsten König von Dänemark, den Sven Gabelbart, auch nochmal geheiratet und mit dem dann Knut bekommen. Jetzt hatte sie aber schon aus erster Ehe mit dem Erik seger äh, einen Sohn namens Olof Skröthkonung. <lacht> Gut, dass ja. du diesen
0: Teil übernimmst.
1: Und jetzt äh, wird nämlich, also der Olof, der hatte nämlich äh, Kinder und zwar unter anderem die äh, Inge Gerd. Ja. Und die Inge Gerd war eine Frau von, und jetzt kommt der Hammer, Jaroslav dem Weisen. Ach, und darauf und dem, begründet Harald seinen dem seine Tochter. Dem seine Tochter hat der Harald ja geheiratet. Das heißt. Über die Linie der Mutter von Knut. Dem ihren ersten Ehemann, deren Kind, dem seine Tochter, dessen Tochter. Oh Gott. Kann man jetzt diesen Anspruch begründen? Ich glaube aber, da wird wesentlich weniger ähm, Drüber nachgedacht ja, worden sein. Ja, ich, ich glaube auch, dass da einfach gesagt wurde, ja, pass mal auf, hier ähm, ich bin jetzt König. Ich glaube, der hat mal vielleicht einmal vorsichtig irgendwen gefragt,
0: der das wissen könnte. So nach dem Motto, sag mal, bin ich vielleicht mit dem verwandt? Und dann hat sich mal irgendeiner in den Keller gesetzt und in den nicht vorhandenen Keller und hat mal nachgeguckt. So, ja, der und der und dann da und da. Ach, guck, <lacht> was ein Zufall. Ja, Ihr seid auch noch über 37. Du nicht direkt, aber deine Frau. Die sind verwandt. Ja, ah, Mensch, das ist ja... Nee, ich hätte ja, ich ja längst. Vorbestimmung. <lacht> ja. Das jetzt der der äh, ähm, das müssen wir an dieser Stelle einfach noch mal eben nachgucken, weil es gerade wichtig ist. Ähm, äh, das wollte ich jetzt eben wissen ähm, wegen Verwandtschaftsverhältnis zwischen Edward und äh, William. Äh, äh, gibt's da nie irgendwie einen, einen Bäumchen, einen Stammbaum? Ah, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall waren die verwandt. Ähm, Wenn es sein Cousin war, dann ist das ja auch, könnte man auf die Idee kommen, dass der Cousin des verstorbenen Königs vielleicht mehr Anrecht hat als der, was wir eben durchgekaut haben. <lacht> der irgendwie über drei Ecken Verwandte, nicht mal direkt Verwandte, sondern der Mann von der, die über sieben Ecken verwandt ist mit dem, äh, mit dem, der mal König gewesen ist. So. Ne? Ja. Aber es ging da, glaube ich, weniger darum, wie du eben schon sagtest, sondern mehr darum, wer hat die schlagkräftigeren Argumente. Also wir können
1: das ganze auch nochmal mal anders kaspern, ne? Okay. Ich habe Angst. <lacht> die 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 Tochter von Harald Hardrade war auch über ein paar Ecken mit dem Bruder von Knut verwandt,
0: weil die <lacht> entsprechend geheiratet hat oder was. Ja, ja, genau. Weil das geht ja nie anders. Er kann ja, nie ja genau. es kann ja nicht die Tochter verwandt sein, wenn er nicht nee, verwandt nee, ist, ne? Nee, nee, also, also
1: schon schon äh, über über der Heirat, also die hatte einen Sohn von diesem äh, dänischen Sven da geheiratet, diesem König, der da mal dran mal nicht war, dem äh, den Magnus da ähm, erst beerbte und dann doch nicht mehr und so. Ja. Was wir auf jeden Fall festhalten können, scheinbar in Zeiten der des ausgehenden Wikinger-Zeitalters war das kompliziert in, in, in der Nordsee und in der Ostsee auch aber nicht so mehr in der Nordsee, oder?
0: Ja. Um dann in England Fuß zu fassen, 1066, wir hatten ja eben schon gehört, dass er in England gelandet ist, äh, hat er sich zunächst ähm, mit einem englischen Earl verbündet, während natürlich aber jetzt nicht erschrecken
1: bei dem Namen.
0: Ja, ich greife noch mal eben einmal kurz nach dem Glas und schmeiße es den Tisch runter. Ich darf weniger gestikulieren hier beim, äh, beim, beim Podcasten. Egal, wir machen einfach weiter und überspielen. das. <lacht> ja, war eh hässlich, das Glas. Ähm, <lacht> ja, das ist ja gut. Ähm, nachdem Edward dann gestorben ist, also Edward der Bekenner von England, hat der Harold Godwinson sich natürlich einen Tag später in England zum König krönen lassen, was geklappt hat, weil der war nun mal vor Ort. Sowohl William aus William I. aus der Normandie also damals war er noch nicht der Erste, aber William von der Normandie als auch der Harald III waren natürlich nicht vor Ort und wenn man jetzt die englischen Earls fragt die dafür zuständig sind diesen König vielleicht auch zu unterstützen dann sagen die natürlich der Harald ist da, das ist ein Engländer den kennen wir, der ist ganz äh, brauchbar, bevor wir jetzt da irgendeinen so Normannen oder irgendeinen so ein, so oh Gott bewahre so einen, so einen Wilden aus Norwegen nehmen, dann nehmen wir lieber den Harald das hat den beiden anderen natürlich nicht gefallen, dementsprechend hat man, ist man dann rübergefahren und zwar erst konnte der Harald rüberfahren, weil die Winde, die den ähm, William daran gehindert haben, von der Normandie nach Norden zu fahren, waren natürlich für Harald, äh, für Harald, nicht für Harald, sondern für Harald, den dritten, super, um von Norwegen nach England zu fahren, <lacht> wenn man sich das mal anguckt, so, das passt. Ähm, ja, ja, dementsprechend hat er sich ver verbündet ähm, mit einem, mit dem Bruder von Harold. Ähm, und zwar hieß der, hatte der, man, man ist sich nicht so ganz sicher, wie man das jetzt ausspricht oder wie sein Name war. Manche sagen Toastig, Toasty, Toaste und also ich, also ich kenne ihn eigentlich als Toastig Winson. Äh, also ohne OA, sondern nur mit nicht wie das Brot, sondern <lacht> nur mit O. Ähm der war nämlich Earl von Essex gewesen. Äh Nee, Northumbria, Entschuldigung, das habe ich verwechselt. Äh, Earl Northumbria, von Northumbria. Also fast Schottland sozusagen. Genau, fast Schottland. Er war Earl von fast Schottland. Ähm, da hat es aber im Jahr 1065 einen Aufstand gegeben gegen ihn, was dafür gesorgt hat, dass er sein Amt verloren hat und er musste dann ins Exil. War schade und der wollte dann gleich die Gelegenheit nutzen, um sich mit Harald zu verbünden und ähm, so sein Northumbria dann wiederzukriegen. War ihm dann wohl auch egal, dass der
1: seinen Bruder dann abgesetzt hätte. Äh, ja gut, der hat halt eine Armee gesehen, die gerade mal kurz äh, in der Gegend war und ihm hätte seine seine Gegend zurückgeben können. Da hat er nicht lange gefuckt, sondern gesagt, yo, ich will die Gegend zurück, gib her jetzt, hier, komm, mach die tot und dann mache ich das hier wieder.
0: Genau. <lacht> <lacht>
1: ähm...
0: Es kam dann zur ersten Schlacht, also angeblich hat sich Harald dann kurz auf den orkney inseln aufgehalten, ist dann aber ziemlich schnell nach England rüber. Ähm, am 20. September kam es dann bei Fulford äh, zur Schlacht gegen ähm, Truppen, so, die den Norden Englands irgendwie verteidigt haben, war aber wohl nicht wirklich eine Gegenwehr. Ähm, die Schlacht wurde auf jeden Fall gewonnen, ziemlich überlegen. Mhm. Danach hat er sich um York gekümmert, hat dann aber wohl nicht bedacht, dass Harold Godwinson mit seiner Armee relativ zügig schon in den Norden äh, vorstoßen konnte ähm, und wurde dann, wie gesagt, bei Stamford Bridge am 25. September, also fünf Tage nach der Stadt äh, bei, äh, nach der Schlacht bei Fulford, ähm, von Harald zum einen überrascht und dann auch noch
1: geschlagen. Ja. ja, und das also ist ein ganz interessanter Punkt. Also klar, war jetzt blöd für Harald, aber das war ja extrem gut für William, weil ähm, Harold Godwinson mit so krassen Gewaltmärschen nach Norden gezogen ist und dann auch mit genauso krassen Gewaltmärschen wieder runter nach Süden, um diese beiden Leute zu stellen, dass dadurch halt sein Heer so ausgezehrt war, dass die halt gegen William nicht mehr so viel gegen, äh, gegenhalten konnten.
0: Ja. Ähm, als kurze, kurze äh, Side-Note Sowohl Toastik als auch Harald sind in der Schlacht umgekommen, beziehungsweise gefallen. Ähm, Harald ja. hat angeblich einen Pfeil abgekriegt.
1: Ins Knie wahrscheinlich. Ne? Ja, und dann hat er gesagt, nee, da geht nicht. Ja, ich, ich gehe jetzt. Ja. Ja. So viel zum Thema. Äh, Harald hat da
0: Ja, ich finde es ein bisschen... Also, ich finde es ein bisschen unrühmlich Nach seiner ganzen Geschichte, weißt du So nach dem Motto Hier äh, erst mit 15 Jahren schon In der Schlacht mit Olaf gekämpft Dann ins Exil gegangen Über, äh, äh, über Novgorod, über Byzanz Über äh, hier ausge, Ausgezeichneter Offizier in der in der Leibgarde des Kaisers und dann zurückgekommen Norwegen erobert, sich immer Durchgesetzt ne,
1: und dann stirbst du Weil ein Pfeil abgerisst, so hat es irgendwie, Ja gut, aber vielleicht auch einfach, weil er sich ein bisschen übernommen hat, ne? Also ich meine, hätte er auch erstmal irgendwie Dänemark sich zurückholen und konsolidieren können.
0: Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, aber er hat wahrscheinlich einfach die Gelegenheit in England gesehen, ne? Und gedacht, komm, ja.
1: ja, davon ist auszugehen. Ja. Und damit, und das ist vielleicht ganz interessant, ähm, das war ja der letzte wirklich mh, ja, von einem König so ernstzunehmende Versuch, dass es halt wirklich dann noch zu einem nordischen Königtum in England hätte kommen können, äh, der von auch nur einer Art Erfolg gekrönt war. Gut, ich meine, er hat sich da umbringen lassen, aber ähm, dadurch ist ja England im Endeffekt an die Normandie gebunden worden, dadurch der hundertjährige Krieg und so. Vielleicht werden da so ein paar Sachen jetzt ein bisschen klarer, auch wenn ich ehrlich gesagt sagen muss, dass diese Verwandtschaftsverhältnisse der Könige von Dänemark, Norwegen und äh, Knut mir echt den letzten Nerv rauben. Ja, das ist wirklich ein bisschen <lacht> speziell. Ne? Also wir hatten ja
0: schon einige Neffen und Cousins und Mütter und Töchter und Omas und Opas, aber
1: das ist noch mal für, ist was für für Kenner, würde ich sagen. Ja, das ist was für Kenner, das kann man so nennen. Ja. <lacht> Sozusagen für B-Kenner. Ja. Das ist ja auch so ein Verwandtschaftsverhältnis. Ja, egal.
0: <lacht> Ihm nachgefolgt auf den norwegischen Thron ähm, ist sein Sohn. Ja, und der nannte sich Olaf. Ja, der erste hieß
1: Magnus. Aber der war nicht viel Teil, der hat nicht an der Schlacht teilgenommen, glaube ich, ne? Äh, der, warte, 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 hat nicht Magnus an der Schlacht teilgenommen und dann relativ schnell die Hufe hochgerissen? Nee, okay. Magnus ist zu Hause geblieben, weil, ähm, äh, Harald halt jemanden brauchte, der zu Hause aufpasst, weil er schlechte Erfahrungen damit gemacht hatte, wie das bei Knut funktioniert hat. Ja, ich setz mal hier diesen Dude in, äh Norwegen ein und diesen norwegischen Dude in Dänemark und äh, pf, okay schade geht nicht und deswegen hatte Harald sich gedacht gut das machen wir nicht wir setzen Magnus den zweiten ne weil sein Mitkönig hieß ja auch Magnus deswegen der zweite äh, seinen Sohn Magnus in Norwegen als König als Mitkönig erstmal ein ne? Magnus als Mitkönig hatte ja schon gute Erfahrungen gemacht den lassen wir zu Hause und Olaf hier du kommst mit Olaf ist dann mit, hat dann auch die Truppen wieder nach Hause gebracht nach der Niederlage bei ähm, Stamford Bridge. Genau, und ähm, dann hatte aber der äh, Magnus der Zweite dummerweise drei Jahre nach der Niederlage nichts Besseres zu tun, als die Hufe hochzureißen, sodass Olaf dann König geworden ist. Olaf der Stille, 1050 bis 1093. Ja, das ist ja auch ein bisschen was, ne?
0: Ja. 43 Jahre. Also aber, aber, so, hat, so, lange ja. so lange hat er gelebt. So lange hat er gelebt oder so lange hat er äh, regiert? Nee. nee. so lange ist er. Ach, er, ist ja ist Quatsch. 1050 sind ja 1000. Ja, ja, nee. <lacht> aber ja, dann hat er bis zu seinem Tod regiert, denke ich mal. Ne? Ja, ist ja auch ich, schon was. Ja, hat er.
1: Gut. Ja. Wir ich wünschen hoffe, das ihm, nicht zu
0: verwirrend. Wir wünschen ihm eine angenehme
1: Regierungs Regierungszeit gehabt zu haben. Ja, ich, das können wir nochmal nachgucken. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon alle, alle Drops gelutscht sind. Ja.
0: Ähm, an dieser Stelle noch so einen kleinen Rausschmeißer, was ich eben in der Vorbereitung gelesen habe. Äh, Harald der Dritte war zweimal verheiratet. Wir hatten von seiner ersten Ehefrau gehört, Elisabeth von Kiew. Ähm, mhm. ja, mit der war er ab 1044 verheiratet. Das war ja die Anspruchsträgerin. Genau, auf die er begründet hat, dass er. Äh, wann ist sie überhaupt? Was ähm, wäre interessant, wenn die da gar nicht mehr gelebt hätte, ne?
1: Ja, wahrscheinlich hat auch einfach, wie gesagt, keiner nachgeguckt, aber gut.
0: Ja, es ist nicht leider nicht äh, wirklich äh, bekannt, wann die gestorben ist. Auf jeden Fall nach 1066 steht hier. Also okay. Ähm, er hat dann aber nochmal geheiratet. Und zwar eine Tora, Tochter des Torberg zu Gieske. Und wo wir gerade von Tora sprechen, wir kennen nicht nur Tora, die oh. Tochter des Torbergs zu Gieske, sondern wir kennen auch Tora, die tapfere Torwallerin, die da vorkommt und mitspielt beim Heldenpicknick. Und wenn das nicht die Überleitung des Jahrtausends war fürs Cross-Selling, dann, dann weiß nicht. ich nicht. Ja, ich würde sagen, wir sind überwältigt. Ihr könnt mich Mr. Crosshell nennen, eigentlich. Nee, lasst es lieber. Auf jeden Fall, hört auch ins Heldenpicknick rein. Da befinden wir uns gerade in einer aktuellen Staffel. Ist das sieben? Ist das sechs? Sechs, sind wir noch nicht ganz so weit. Bei mir ist es immer sieben im Kopf, weil ich Pro
1: den Prolog mitzähle. Ähm, ja, das sind ja auch anderthalb Stunden. ne? Und wenn du dann noch das äh, Weihnachtsspecial dazu zählst, da geht schon. Ja, dementsprechend ähm,
0: hört auch da rein. Ist und wird spannend, ähm dementsprechend, was haben wir noch, äh, das akademische Viertel, spontan, spontan, kennt ihr
1: alles äh, und in drei Tagen. In drei Tagen äh, im Allgemeinen schaut mal bei uns, beim äh, unserem neuen Fictional Podcast Label, Klappkatapult vorbei, ähm, da gibt es jetzt im Moment großes Neues, ich habe nur keine Ahnung, wie aktuell das gerade ist und wie sehr wir schon darüber reden dürfen, dementsprechend ähm, schaut da rein, was da so rumliegt, es oh. ist spannend. Viel Spaß dabei. Ahoi.
0: <lacht> und in diesem Sinne vielen Dank, wir bedanken uns natürlich auch dass ihr hier zugehört habt, also hier jetzt gerade und den Tiraden und äh, versuchen über Harald den Dritten aufzuklären gelauscht habt, bis zum Ende ähm, und ich würde sagen bis zum nächsten Mal und äh, haut rein, bis dahin, tschüss